0: Es gibt auch äh, andere, ganz, ganz viele verschiedene Genvariationen, die kann ich jetzt gar nicht alle ansprechen. Ja. Noch ein sehr bekanntes ist das Komp-Gen. Äh, das beeinflusst zum Beispiel, wie schnell Menschen Neurotransmitter abbauen können. Ja, das mhm. merkt man dann zum Beispiel, wenn jemand ein langsames Komp-Gen hat, dass er oft aufgeregt ist, ähm, und immer, weil er zu viel Dopamin hat und das nicht so schnell abgebaut werden kann. Und immer aufgedreht ist und ja. immer motiviert ist und dann eben das Gegenteil, das Gegenteil mit einem schnellen kommt gehen. Diese Leute sind oft, brauchen mehr Motivation und sind eher die ruhigen Personen.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst. Und endlich das Leben führst, das du verdienst. Herzlich willkommen zu einer weiteren schnell, einfach, gesunden Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschalten hast, wo auch immer du dich gerade befindest. Und genau das ist irgendwie das Spannende. Ich frage mich immer, oder wir fragen uns immer, wo hört ihr denn, wo hörst du denn unseren Podcast, unsere Podcast-Episoden? Hörst du das im Auto? Hörst du das am Strand? Hörst du es? während des Spaziergehens oder während des Staubsaugens. Das ist immer eine sehr, sehr interessante Frage. Wenn du das mit uns teilen willst, dann äh, teile das doch gerne mal, falls du Instagram nutzt, auf deiner Instagram-Story, verlinke uns auch mit, sodass wir einfach mal erfahren können, wo die Community denn den Podcast mithört. Und die zweite Sache, ich wurde gefragt, warum wir uns nach 200 Podcast-Episoden immer noch vorstellen, aber ich weiß gar nicht, ob wir unsere drei Stimmen immer entschlüsseln können. Also ich sage immer so, die äh, freundliche Brumbeer-Stimme, das ist, äh, wenn Moritz moderiert, die sehr kluge und klare Stimme, das ist der Martin Auswald, wenn er moderiert und der mit der sächsischen Klangfarbe, das bin ich, Martin Krowicki, dass du uns auch in den nächsten Podcast-Episoden hoffentlich entschlüsseln kannst. Und heute, genug der Vorrede, möchte ich den Podcast mit einer weiblichen Stimme wieder anreichern. Und ich habe eine Expertin eingeladen, sie ist Epigenetik-Coach, abgeschlossene Ernährungsberaterin und studiert auch gerade noch Ernährungswissenschaften, um die Brücke zwischen Wissenschaft und gelebter Praxis zu bauen. Und wir sprechen gemeinsam über das Thema Epigenetik und darüber, dass wir nicht Opfer unserer Gene sein müssen. Und was Genetik, was Epigenetik ist und wie du deine Gene beeinflussen kannst, das wirst du von Laura Rüffer erfahren. Sie ist auf Instagram auch als Miss Biohacker bekannt und gibt uns sehr, sehr interessante Tipps auch zum Mitnehmen in dieser Podcast-Episode. Und in diesem Sinne wollen wir auch direkt reinspringen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, Laura, schön, dass du da bist. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, im Podcast dabei zu sein.
0: Gerne. Freut mich.
1: <lacht> super. Es sieht super schön beneidenswert bei dir aus. Du sitzt draußen im Grün, für die, die es jetzt nicht sehen. Ähm, schöne grüne Bäume im Hintergrund. Ähm, also sehr, sehr authentisch. Die Sonne scheint. Du sitzt im Schatten. Ich hoffe... Wir schaffen das, dass in den 30-Minuten-Podcast ungefähr jetzt ähm, die Sonne dich nicht äh, zu sehr aufwärmt. Definitiv. Ähm, ich ich habe dich schon vorgestellt jetzt äh, in der Einleitung, aber wenn dich deine Eltern oder deine Großeltern fragen, was du den ganzen Tag so beruflich treibst, wie würdest du das beschreiben?
0: Äh, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ich habe viele verschiedene Themengebiete, an denen ich arbeite. Mein Hauptaugenmerk im Augenblick liegt aber immer noch auf dem Studium und auf Scientific Research. Also, das, was ich größtenteils am Tag mache, ist tatsächlich Studien lesen zu den Themen, an denen ich gerade arbeite ja. und äh, wissenschaftlich arbeiten. Ähm, wenn ich aber mit Kunden arbeite, dann ist das natürlich, ich mache das im Moment alles per Zoom. Also, ich arbeite ja. eins zu eins mit Kunden, habe aber auch Firmenkunden, mit denen ich zusammenarbeite, für die ich. Ähm, zum Beispiel wissenschaftliche Texte schreibe und äh, Ernährungsprogramme entwickle. Jetzt im September gebe ich meinen ersten Workshop über das Thema Ernährung in München. Ähm, also das mache ich auch, also es sieht sehr vielfältig aus bei mir.
1: Super, ein bunter Alltag wie bei uns auch. So macht es am meisten Spaß und vor allem auch die Brücke zu schlagen zwischen Wissenschaft, also trockener Wissenschaft und das Ganze dann auch in praktisch umsetzbare Tipps zu übersetzen. Das ist, denke ich, so... Ähm, auch eine Stärke von dir dann auch sehr schön und ähm, passt auch das Thema ganz gut, also das Thema lässt natürlich auch viel Raum, was wir heute machen wollen, wir wollen wie gesagt über Epigenetik sprechen und auch so ein Stück weit, es sind ja zwei Seiten, einerseits ist es ein Thema, was sehr gut ist, weil wir nicht Opfer unserer Gene sein müssen, andererseits kann es einigen Leuten auch die Ausreden nehmen, weil es oft, oft so gesagt wird, es liegt an meinen Genen, ähm, ich kann Stimmt. da nichts machen, ich lebe einfach so weiter, wie es ist, ne?
0: Genau, ja, das sehe ich auch so. Also, Epigenetik ist ja, wie sich unsere Lifestyle-Entscheidungen mhm. auf unsere Genexpression auswirken. Und äh, damit meine ich, wie sich unser Schlafverhalten, ja. unser Essverhalten, unsere Bewegung, ähm, zirkadianer Rhythmus, also, wann gehe ich ins Bett, wann stehe ich auf, wie, lang, wie oft bin ich draußen unter natürlichem Licht und. Ähm, ja, auch andere Faktoren, wie zum Beispiel das Sozialleben, Oxytocin, ähm, wie wie oft verbringe ich Zeit mit Menschen, die ich mag, wie oft bin ich gestresst, all das spielt damit rein und das beeinflusst letztendlich, wie sich unsere Gene auswirken in unserem Körper und welche Gene an- und abgeschaltet werden.
1: Ja, das beschreibt Epigenetik schon mal ganz gut. Das sagt, unsere Lifestyle-Entscheidung, also die ich sag mal, auch Reize, die wir unserem Körper jeden Tag aussetzen, das jetzt mal umschrieben, was du gesagt hast, sorgt eben dafür, dass bestimmte Gene an- oder ausgeschaltet werden. Ich hatte auch mal ein schönes bildliches Beispiel bekommen, ich glaube von Akuma Saningong der hatte gesagt, es ist wie bei einem Computer, also der Computer hat die ganze Technik, da ist alles drauf, aber entscheiden äh, tun im Endeffekt die Software, die wir da drauf spulen. Äh, die entscheidet, was nun abgelesen wird und welche Leistung abgerufen wird und so funktioniert das Epigenetik irgendwie auch. Ne? Für die ich sag auch immer ganz
0: gerne, <lacht> Für die, für die Frauen, die gerne kochen. Äh, man kann sich das so vorstellen, dass man ganz viele verschiedene Rezepte zu Hause hat. Und die sind alle da und die kann man alle kochen, wenn man möchte. Das geht aber nur, wenn man auch die Zutaten dafür da hat. Und man muss ähm, natürlich das Wissen haben, um das Rezept zu kochen. Man muss also die Anleitung, man braucht die ganzen Zutaten und die Utensilien dafür. Und wenn man das nicht hat, dann kann man eben nur bestimmte Rezepte kochen. Es ist immer aussehen. schön,
1: was mit Essen und Kochen zu umschreiben. Ja gut.
0: <lacht> das
1: stimmt. Du hast auch schon in den Mund genommen, dass wir Gene an- und ausschalten können. Das klingt jetzt ein bisschen ähm, flachplakativ, aber was bedeutet das Ganze?
0: Das Ganze bedeutet, also wir können jetzt nicht sagen, ich möchte dieses Gen an- oder ausschalten, aber es zeigt sich, dass sich verschiedene Lifestyle-Entscheidungen eben auf unsere Gene auswirken. Und das bedeutet, der, der Prozess, der nennt sich Methylierung, Größtenteils, es gibt auch andere Möglichkeiten, Gene an- und auszuschalten, die Acetylierung, aber größtenteils ist es die Methylierung der Gene. Und das bedeutet, dass eine Methylgruppe aus der Nahrung auf ein Gen gesetzt wird. Und es gibt die Methylierung und die Demethylierung. Bei der Methylierung wird das Gen ausgeschaltet, wenn sich die Methylgruppe an das Gen setzt. Und bei der Demethylierung wird das Gen angeschaltet. Mhm. Und ich gebe jetzt mal ein Beispiel, damit man sich das besser vorstellen kann. Zum Beispiel blaues Licht, also künstliches Blaulicht. Wenn man dem am Abend ausgesetzt ist, ist in der Lage, das Gen abzuschalten, das für das Melatonin kodiert. Und das bedeutet, wenn wir am Abend unter blauem Licht sind, das geht ziemlich schnell. Also es dauert nicht irgendwie Tage, bis so ein Gen an- oder abgeschaltet ist. Es kann Sekunden gehen. Und das Blaulicht führt eben dazu, dass das Gen nicht... Äh, angeschalten werden kann für das Melatonin und dann haben wir Schlafprobleme und okay. ja und dazu also alles was man macht egal mit wem du sprichst ähm, alles was dich umgibt dein ganzes Umfeld wirkt sich auf deine Genexpression aus und das entweder zum Guten oder zum Schlechten
1: ja und genau das ist es worum es auch gehen soll heute zu schauen welche Hebel haben wir das das Gute ähm, eher hervorzurufen und die negativen Einflüsse sage ich mal, die dunkle Seite der Gene ein Stück weit herunterzufahren dann, ne, und da einen Einfluss zu nehmen. Du hast jetzt schon gesagt, so die Hebel, die wir in der Hand haben, ist einerseits äh, die Ernährung, weil du gesagt hast, wir nehmen es über die Ernährung auf. Ähm, wie genau kann sich unsere Ernährung noch darauf auswirken, dass wir das Beste ich sag mal aus unseren Genen rausholen?
0: Also es gibt den sogenannten Methylkreislauf. Das ist der Kreislauf, bei dem die Gene an- und abgeschalten werden. Und da spielen verschiedene Nährstoffe eine ganz große Rolle. Hm. Und ähm, wie gesagt, diese Methylgruppen, das ist eben unser universeller Methylgruppenspender im Körper. Das Sami, S-Adenosul-Methionin. Mhm. Und dafür sind eben bestimmte Stoffe ganz wichtig. Und ich kann dir sagen, dazu zählen zum Beispiel als Ausgangsstoff Methionin, eine Aminosäure. Mhm. Dann das Vitamin B12 ist ganz, ganz wichtig, das aktive Vitamin B12. Es gibt dann einen Unterschied: es gibt das methylierte. Vitamin B12 und das unmethylierte Vitamin B12. Also wenn man ähm, B-Vitamin-Supplemente kauft, würde ich immer darauf achten, dass da ein Methyl davor steht, sowohl bei dem Vitamin B12 als auch bei Vitamin B9. Methylfolat, ganz wichtig für den Methylkreislauf. Weil sonst ähm, nehmen wir diese Supplemente zu uns, die uns eigentlich helfen sollen beim Methylieren. Das Problem ist, wenn denen schon die Methylgruppe fehlt, dann muss an einer anderen Stelle wieder eine Methylgruppe weggenommen werden. Ja. Und das kann dann negative Auswirkungen haben, vor allem, wenn man das auf ähm, lange Zeit nimmt. Also wenn man B-Vitamine supplementiert, immer darauf achten, dass sie methyliert sind. Ähm, genau, also Vitamin B9, Vitamin B12, Vitamin B2 mhm. ist auch wichtig, sowie Cholin und äh, verschiedene Aminosäuren. Ich sage immer, wenn man darauf achtet, sich sehr ausgewogen zu ernähren, genug ähm, tierische Lebensmittel zu essen, weil diese... Nährstoffe sind größtenteils in tierischen Produkten zu finden. Deswegen haben Veganer oder Vegetarier oft Methylierungsprobleme. Ähm, genau darauf achten und natürlich auch Obst, Gemüse, alles, was man lokal und saisonal finden kann, beeinflusst die Methylierung positiv.
1: Mhm. Ja, super spannend. Und es gibt auch mal einen anderen Blick auf eine eiweißreiche Kost. Früher wurde immer eiweißreiche Kost nur empfohlen im Sinne des Leistungssports, des Kraftsports. Es macht natürlich so so Sinn, auch aus präventiver Sicht für jeden, für unsere Gesundheit, genug Eiweiße aufzunehmen. Du hast gesagt, speziell Methionin eben, weil es die Methylierung unterstützt. B12, was wir auch vorwiegend nur mal in tierischen Lebensmitteln auch mitfinden und notfalls dann, wie du gesagt hast, auch ergänzen als Methylcobalamin, also als aktiviertes B12. Und dann sind schon mal gute Voraussetzungen geschaffen, dass der Körper so diese Bausteine hat, die er braucht, um Gene auszulesen. Ne? Und, ja. ähm, an- und auszuschalten. Jetzt gibt es ähm, ja auch tatsächlich genetische Probleme mit dem Methylierungsstoffwechsel. Ähm, kennst du dich damit aus?
0: Genau, ja, da gibt es. Also es gibt sogenannte SNPs, das sind Single-Nukleotid-Polymorphismen. Ja. Ja, und die können eben Auswirkungen auf die Methylierung haben. Das bedeutet, dass man zum Beispiel einen erhöhten Bedarf an Vitamin B12 hat. Eins, äh, die Namen, ich kann ein paar nennen, ist zum Beispiel MTHFR, Gene Mutation. Mhm. Und das bedeutet, dass man eben Probleme mit der Methylierung hat und das kann man ganz einfach testen. Äh, und das bedeutet, dass man einen erhöhten Bedarf an diesen B-Vitamin hat und ähm, die eben vermehrt essen muss. Der, der prozentuale Anteil ist allerdings sehr gering. Das heißt, man kann das schon sehr gut über die Ernährung beeinflussen. Und muss nicht unbedingt methylieren, aber es kann schon erklären, warum der eine oder andere äh, vermehrt Probleme damit hat. Es gibt auch äh, andere, ganz, ganz viele verschiedene Genvariationen, die kann ich jetzt gar nicht alle ansprechen. Ja. Noch ein sehr bekanntes ist das Komp-Gen. Äh, das beeinflusst zum Beispiel, wie schnell Menschen Neurotransmitter abbauen können. Ja, Das mhm. merkt man dann zum Beispiel, wenn jemand ein langsames Komp-Gen hat, dass er oft aufgeregt ist, ähm, und immer, weil er zu viel Dopamin hat und das nicht so schnell abgebaut werden kann und immer aufgedreht ist und mhm. immer motiviert ist und dann eben das Gegenteil, das Gegenteil mit einem schnellen gehen. diese Leute sind oft, brauchen mehr Motivation und sind eher die ruhigen Personen, die haben dann auch oft, ähm, also es kommt immer darauf an, ob man schnelles oder langsames Kompfgehen hat, das bedeutet schnell, es wird schnell abgebaut, langsam, es wird nicht so schnell abgebaut, die Neurotransmitter. Und das hat eben auch zum Beispiel auf den Sex Drive Auswirkungen. Hm. Ja, ähm, genau.
1: Ja, spannend. Also zwei äh, sehr, sehr wichtige Gene, die kann man auf dem Schirm haben. Ich habe wahrgenommen, dass viele Leute äh, jetzt häufiger sagen, dass sie eben Probleme mit, mit diesem MTHFA äh, gen mhm. haben. Ähm, hast du es mal nachgemessen bei dir?
0: Ja, ich habe die ja. Tests selber gemacht. Ja. Ich mache auch Testauswertung. Ähm, und habe jetzt auch mittlerweile eine Firma gefunden in der Schweiz, die tatsächlich Epigenetik-Tests macht, also wie sich der aktuelle Lifestyle ähm, auswirkt und ähm, wie das biologische Alter ist, ähm, Zigarettenkonsum, Ernährung und so weiter. Das ist ganz interessant, das teste ich jetzt auch mal. Hm.
1: Okay, spannend, einfach um, um zu schauen, wie ist man äh, geschaffen, was für Voraussetzungen hat man und dann kann man ja entsprechend reagieren, auch das ist ja äh, kein Zeichen, dass das man für immer jetzt unter sein Gen leiten muss, sondern man kann bestimmte Dinge tun, wie eben auch die Methylierung dann zu unterstützen. Ne?
0: Definitiv. Also das kann ich auch über die Tests sagen, bevor man so einen Test macht, weil die Ergebnisse können schon erschreckend sein. Man weiß dann, man hat vielleicht eine Prädisposition für bestimmte Krankheiten mhm. und ähm, ich sage immer, die Gedanken können ja auch Gene an- und abschalten. Das ist auch Part der Epigenetik, dass nur ein Gedanke, ob der jetzt negativ oder positiv ist, mit den Hormonen, die dieser Gedanke auslöst, ob das Stress ist, kann Gene ab an- und abschalten, zum Negativen oder zum Positiven. Und wenn man jetzt auf dem Papier sieht, schwarz auf weiß, okay, ich habe die Prädisposition für Krebs, hm. dann kann das schon viele negative Gedanken auslösen, Angst hm. davor, dass man es das bekommt. Und wenn man dafür eher anfällig ist, das bedeutet, wenn man anfällig ist, Angst zu haben über solche Ergebnisse und das zu sehen, dann würde ich das der Person eher nicht empfehlen, sondern Interventionen schon von Anfang an zu ergreifen. Das bedeutet, den Lifestyle so zu optimieren, ähm, dass man das, was man dann sowieso machen würde, also vermehrt. B-Vitamine essen, mal Organfleisch essen. Leber ist zum Beispiel sehr hoch in b vitamine und Cholin. Ähm, eigentlich das perfekte Lebensmittel für optimale Methylierung, <lacht> kann man so sagen. Ähm, genau, ähm, und einfach schon von Anfang an den Lifestyle so umstellen, dass die Krankheit gar nicht ausbricht.
1: Ja, Es waren zwei wertvolle Gedanken auch, dass du sagst, wenn man weiß, man ist anfällig für solche Testergebnisse, weil es nämlich auch war, dass tatsächlich viele Klienten ein bisschen erschrocken sind. Man muss das nicht tun, man kann auch einfach präventiv arbeiten, das finde ich eine wichtige Botschaft und es ist toll, wir haben in jeder Podcast-Episode das Wörtchen Leber und du hast es jetzt eingebracht, es ist schön, wenn das von einer Frau kommt. Und ich weiß, dass du, ich sehe das auf deinem Instagram-Account, dass du sehr, sehr, sehr ähm, pro Leber bist und das ist einfach ein schönes Zeichen.
0: Ja, also Leber oder auch andere Organe, nicht nur die Leber. Ja. Sind sehr, sehr nährstoffreich. Deswegen einmal pro Woche mindestens Leber essen ist gut.
1: <lacht> außerhalb der Ernährung oder außer dir fällt zum Ernährungsbereich noch was ein. Was haben wir noch für Hebel, um unsere Epigenetik zu beeinflussen?
0: Ähm, also bei der Ernährung kann ich noch im Allgemeinen sagen: natürlich sehr proteinreiche Ernährung hm. und vorziehungsweise, wie ich schon erwähnt habe, kein Pflanzenprotein, sondern. Ähm, Tierisches Protein ist ganz wichtig, wegen den essentiellen Aminosäuren und der biologischen Wertigkeit. Äh, wie gesagt, auch die Ausgangssubstanz dafür ist ja auch das Methionin. Zum Beispiel ein Pflanzenprotein, das mir einfällt, hoch in, in Sesam. Wenn man das ab und an mal isst, ist viel Methionin drin, aber auch ähm, Fleisch, Fisch ähm, und andere tierische Produkte vermehrt einbauen. Und dann eine zweite Frage war, Lifestyle-Entscheidungen, richtig?
1: Ja, was wir sonst noch für Hebel haben jetzt außerhalb des Ernährungsmodus? Ähm,
0: den ganzen Lifestyle optimieren, das bedeutet regelmäßig bewegen. Und viele Leute denken immer, okay, wenn sie irgendwie drei, viermal die Woche ins Fitnessstudio rennen, dann sind sie safe, aber es hat sich sogar gezeigt, vielleicht kennst du den Kelly Starrett, der hm. hat, war dein geschmeidiger Leopard, und der hat ja die Aussage gemacht, dass jemand, der raucht und einmal pro Stunde rausgeht und sich bewegt, gesünder ist langfristig als jemand, der den ganzen Tag sitzen würde und vielleicht nur einmal, am, äh, dreimal pro Woche zum Sport geht. Das ist natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben. Äh, <lacht> ich will hier nicht das Rauchen promoten, aber das zeigt, dass Bewegung ganz, ganz wichtig ist und die meisten Leute eben den ganzen Tag sitzen, sitzen, sitzen und sich zwischendrin nicht mehr bewegen, dann vielleicht dreimal pro Woche zum Sport gehen. Was aber viel, viel wichtiger ist, sind diese ganzen Mikrobewegungen. Ja? Anstatt den Aufzug mal die Treppe zu nehmen, ähm, Einfach mal vielleicht zwischendrin aufstehen, zehn Liegestütze machen, zehn Squats machen ähm, oder einfach vor, je, vor oder nach der Mahlzeit zehn Minuten spazieren gehen. Das kann eigentlich jeder integrieren. Aber oft ist man einfach zu bequem und denkt sich, ja, ich gehe später ins Fitnessstudio. Ähm, genau. Ähm, also das ist noch ganz, ganz wichtig. Auch Stress, einer der größten Faktoren, zu viel Cortisol. Das schnürt unseren Zellen die Blutversorgung ab führt zu hypoxischen Zuständen in der Zelle. Und wenn die Zelle hypoxisch ist, dann kommen keine Nährstoffe mehr rein oder raus. Und dann kann das zum Zelltod führen, zu viel ähm, Laktat in dem Bereich. Und das ist dann die beste Voraussetzung für Krebs. Okay, das ist jetzt gerade etwas übertrieben dargestellt, aber das ja, ist ja. im Endeffekt die Kaskade, die, ähm, wie Krebs auch entstehen kann, ja? wenn die mhm. Zelle von Nährstoffen ähm, entzogen wird und zu viel Laktat sich bildet.
1: Am Ende ist es, das höre ich jetzt raus, einfach die Summe der guten Lifestyle-Entscheidungen, also das, was sich am Ende des Tages aufsummiert. Genau. Wir alle haben bestimmte Gewohnheiten, die uns auch mal nicht so gut tun, also die tatsächlich auch mal Stress fördern oder jeder hat irgendeinen Laster, sei es Schokolade zu futtern oder der ein oder andere raucht vielleicht trotzdem. Aber am Ende... Wenn die gute Seite sehr, sehr stark überwiegt, haben wir damit einen sehr, sehr positiven Einfluss. Ne?
0: Genau, besser hätte ich nicht sagen können.
1: <lacht> ich finde die Mindset-Themen, die du angesprochen hast, auch noch sehr, sehr spannend, dass wir über unsere Gedanken eben auch einen Einfluss haben und dass du auch erklärt hast, dass der Weg zum Beispiel über unsere Hormone ist, die wiederum ähm, die Gene beeinflussen können und auch über unser Cortisol. Was sind so deine täglichen Mindset-Gewohnheiten oder Tipps, die du anwendest, ähm, dass du das einfach abdeckst?
0: Also was ich täglich mache und was mir extrem hilft, das ist natürlich für jeden unterschiedlich, ist, ich gehe morgens und abends immer spazieren mhm. und höre entweder Musik an, die ich mag, oder zu einem Podcast. Und ähm, die, es baut sich einfach ein Druck auf, wenn wir viel ähm, in die kurze Distanz schauen. Und das macht eigentlich jeder. Also sobald wir in der Großstadt wohnen, sobald wir irgendwie viel am Bildschirm arbeiten, am Handy sind schauen wir in die kurze Distanz. Und auch wenn wir das nicht als Stress wahrnehmen, unser Nervensystem nimmt das als Stress wahr. Ja, wir müssen ab und an wirklich in die Ferne schauen, in die weite Distanz schauen, weil da denkt unser Gehirn, oh cool, das muss ich mir nicht merken, das ist ganz weit da hinten. Und das bringt äh, das Nervensystem runter. Ja? Und das okay. bringt das Cortisol runter. Und deswegen hat allein, wenn man nur zehn Minuten rausgeht und wirklich versucht, äh, zu dem weit entferntesten Punkt zu schauen, den man sehen kann, das entspannt schon das Nervensystem, weil wir das brauchen. Und meistens gucken wir heute irgendwie vier Stunden äh, aufs Handy direkt nach vorne und dann wieder vielleicht zehn Minuten in die Ferne und das reicht einfach nicht. Hm. Und deswegen sind auch gerade so Erkrankungen wie Myopia, ich weiß nicht, wie das in Deutsch ist, äh, ähm, wenn man nicht gut in die Ferne schauen kann.
1: Ja, okay, ja. Ich sage jetzt mal Kurzsichtigkeit.
0: Ja, genau, Kurzsichtigkeit, <lacht> aber da gibt es ja auch diesen Tagbegriff. Ähm, auf jeden Fall, deswegen wird ja auch das, ich glaube, jeder Zweite hat das mittlerweile, mhm. zumindest eine leichte Form davon und das ist nur, weil wir einfach die ganze Zeit auf Bildschirme starren und scrollen und scrollen und Instagram addicted sind, einige Leute ja. oder einfach Social Media addicted. Genau, also ich das ist auch eine, ein in der
1: Schulzeit an, also bei mir war es auch in der Schulzeit an, weil du immer nur auf ein Blatt Papier starrst und. ja. Wenn du weit vorne aber, sitzt, nur auf die Tafel.
0: Das stimmt, aber selbst da hat man noch den Vorteil, wenn man hinten sitzt, dass man da noch in die Fahne schaut. Aber schau ja. mal heute, wenn du zum Beispiel in der U-Bahn fährst oder irgendwie öffentliche, öffentliche Lebensmittel, öffentliche Verkehrsmittel, ähm, jeder schaut irgendwie nur noch auf seinen Bildschirm, keiner schaut mehr in die Fahne. Deswegen, das ist so mein bester Tipp, wirklich, ja. um diesen Druck loszuwerden und das zentrale und das Nervensystem zu entlasten, ähm, wirklich mal rausgehen, in die Natur spazieren und auch mal den Bildschirm ausschalten, äh, mal ein echtes Buch lesen, nicht nur Podcasts hören. Das kann extrem ähm, entspannen. Auch ja, wenn Buchlesen jetzt wieder in der kurzen Distanz ist. Ja. Das war gerade ein anderes Beispiel. Und äh, ich mache gerne Atemübungen, Slow Breathing. Und das bringt ja ähm, auch die Herzratenvariabilität oder verbessert die Herzratenvariabilität Ratenvariabilität und bringt den Herzschlag runter.
1: Hm. Ja, zwei wertvolle Tipps. Auch das mit dem in die Ferne schauen. Ich mache das intuitiv. Ich finde es auch gut, den Arbeitsplatz, wenn man einen Büroarbeitsplatz hat oder Homeoffice irgendwie am Fenster mit zu bauen, sodass es natürlich nicht spiegelt, dass man einfach immer in die Ferne schauen kann. Das weckt enorm die Kreativität und senkt den Stresslevel, wie du auch sagst. Also sehr, sehr wertvoller Tipp. Und natürlich über die Atmung. Ne? Ja, ich, wir hatten vorher die Frage diskutiert oder ich wollte die Frage auch stellen, wenn jetzt jemand ähm, eben eine gewisse Historie in der Familie hat, also zum Beispiel eine Brustkrebshistorie, was er dann eben tun kann, um das Ganze zu vermeiden. Und ich denke, das sind größtenteils die Tipps, die wir jetzt auch gegeben haben, ja. Oder würdest du noch ja. was hinzufügen?
0: Also äh, mit einem Gentest kann man nochmal genauer sehen, wo die Probleme liegen und was man optimieren hm. muss. Ja, ob die Person vielleicht äh, mehr Vitamin B12 braucht, ob sie dann Methylierungsproblem hat. Aber im Großen und Ganzen sind das wirklich die ja, Lifestyle-Entscheidungen, die ich vorher schon angesprochen habe, guter Schlaf. Einfach so zu leben, wie unsere Vorfahren es getan hätten, im größten Teil mhm. ja mehr in der Natur sein. Die meisten Menschen sind heute mindestens 90 Prozent vom Tag drinnen und nicht mehr draußen. Mhm. Und wenn man sich mal die Urvölker anschaut, die noch im Busch leben, da gibt es diese ganzen Erkrankungen nicht. Die haben Es ist einfach, man kann sagen, das sind Lifestyle-Erkrankungen, und natürlich, bei den, die meisten Sachen haben wir noch immer in der Hand. Also die meisten Lifestyle-Faktoren haben wir noch selber in der Hand, wie Bewegung, Licht, Schlaf, Ernährung. Aber diese ganzen Umweltgifte, die wir haben, ähm, wie zum Beispiel in der Großstadt, das, da kann man dann natürlich nichts machen. Auch EMF spielt eine ganz, ganz mhm. große Rolle. Ähm, da habe ich letztens wieder gelesen, da kam ein Studio raus, dass wenn man, ich glaube, sechs Stunden am Tag an seinem Handy ist, der also Bildschirmzeit, ähm, dass sich äh, auf zehn Jahre die Tumorwahrscheinlichkeit um 50 Prozent erhöht. Wow. Ich glaube, das war so. Also irgendwie sowas in die Richtung. Nagel mich nicht drauf fest. Ähm, genau, also das macht schon... Ja, ich habe vor Schreck gleich
1: meinen Fuß auf die Erdungsmatte gestellt. Aber
0: sehr gut, ja, sowas <lacht> hilft natürlich auch.
1: Ja. Also
0: wirklich auch mal das Handy aus der Hand nehmen. Ähm, ich würde nie mit dem Handy am Kopf telefonieren. Ja. Ähm, immer nur mit Headset und wenn möglich auch nicht die ganze Zeit in der Hand halten, wenn man unterwegs ist. Ähm, auf Flugmodus schalten, nicht direkt am Körper haben. Das sollte ja. man definitiv ernster nehmen.
1: Sehr, sehr wertvolle Tipps auch. ne? Und das ist auch an euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Hier sind immer so kleine Tipps verpackt. Schreibt euch die auf. Was ihr umsetzen wollt, ist es immer ein Buffet an Ideen und hört solche Folgen auch einfach zweimal an, bei irgendwas überhört man immer noch mal, ist immer sehr, sehr wertvoll, was hier so zwischendrin lauert Und um nochmal auf die Frage davor einzugehen mit der mit der Brustkrebshistorie fand ich den Tipp gut. In dem Falle macht es eventuell Sinn, nochmal zu schauen mit einem Gentest, wo können denn die Ursachen liegen, die Probleme liegen und auch dann auf die Gewohnheit zu achten. Oft entwickeln sich auch Historien, weil wir einfach die Gewohnheiten unserer Vorfahren ein Stück weit nachleben. Ja. Dann noch eine Frage. Du, Ich weiß, dass du dich beschäftigst mit dem, wo du leben willst und in welcher Umgebung du leben willst. Beschreib mal so eine Umgebung, in der du leben wollen würdest, wo du sagst, das ist ähm, aus epigenetischer Sicht sehr, sehr gesund für dich.
0: Ähm, also zum einen, und damit habe ich mich erst letztens beschäftigt, ich äh, bin auch ähm, oft gereist in der letzten Zeit, und äh, was mir dabei auch aufgefallen ist, dass wir tatsächlich am besten da gedeihen, tatsächlich, wo unsere Gene auch herkommen. Ja, also ich würde jetzt zum Beispiel nicht so gut am Ecuador gedeihen. <lacht> äh, in Ecuador gedeihen ähm, ähm, oder in der Nähe zum Beispiel vom Äquator.
1: Mhm.
0: Da hat sich gezeigt, dass die Leute da ganz andere... Ähm, Nährstoffe brauchen, äh, andere Lichtverhältnisse brauchen. Natürlich, macht ja auch total Sinn. Also zum einen am besten auf dem Kontinent, auf dem man geboren ist, ähm, wäre optimal. Mhm. Dann natürlich ähm, mit Leuten, die man mag. Also das mhm. spielt auch eine ganz große Rolle, Oxytocin, dass man umgeben ist von Leuten, die man wirklich mag. Also wenn man mal in die Vergangenheit schaut, wir hatten immer Tribes von bis zu 100 Leuten, mit denen wir unser Leben lang eigentlich zusammen waren, ja. Und wir hatten nicht mhm. diese ganzen Reize von heutzutage, dass man irgendwie jeden aus der ganzen Welt kennenlernen kann über Social Media, sondern wir hatten nur diese 100 Leute und mit denen mhm. hatten wir eine sehr enge familiäre Bindung und das fehlt heute ganz, ganz, ganz viel Und Social Media ist eben nicht enge Freunde und der enge Kreis und deswegen sollte man dort wohnen, wo man die, diesen engen Kreis auch hat oder sich zumindest mhm. mit seiner Familie irgendwie ja. umgibt. Das ist ganz wichtig. Ähm, und oft unterschätzt, dann natürlich, dass irgendwo in der Natur Großstädte sind eher der nicht so optimale Ort zum Leben und ich weiß, es ist nicht für jeden möglich, ähm, aber dann kann man immer noch dafür sorgen, dass man irgendwie in die Parks geht, dass man oft rausgeht, sich in natürlichem Licht aufhält. Optimalerweise hat man auch seinen eigenen Garten, ähm, wo man sich ein bisschen eigenes Essen anbauen kann oder Balkon, äh, wo man zumindest eigene Kräuter hat oder man findet sich einen Bauern in der Nähe, ähm, am besten grasgefüttertes Fleisch, ähm, die Tiere, dass die Tiere glücklich sind und gesund sind, und dann werden wir auch automatisch gesünder und glücklicher. Ja. Ähm, genau, also darauf achten, dass man oft in der Natur ist ähm, und auch die Elektrizität im Haus ähm, so weit wie es geht herunterschraubt. Ähm, natürlich größtenteils Bio-Lebensmittel kauft, lokal Bio-Lebensmittel. Ja. Es macht auch keinen Sinn, im Winter in Deutschland Bananen aus äh, Afrika oder so mhm. zu essen. Das macht wirklich keinen Sinn und es hat auch schlechte Auswirkungen auf die Epigenetik. Mhm. Dann, genau, der Schlaf ist noch ganz, ganz wichtig. Ja. Optimales Schlafverhalten, das bedeutet am besten dann ins Bett zu gehen, wenn es draußen dunkel wird, mal ja. aufzustehen mit der Sonne. Und tatsächlich, ja, man sollte im Winter etwas mehr schlafen als im Sommer. Man muss jetzt nicht um fünf ins Bett <lacht> und am nächsten Tag um acht aufstehen, aber ähm, trotzdem darauf achten, dass man mehr Schlaf bekommt und ansonsten vielleicht auch mit Rotlicht unterstützen, den zirkadianen Rhythmus und das Blaulicht drinnen, wenn man sich doch viel drinnen aufhält.
1: Ja. Genau. Also ihr seht viele, viele Hebel, die man hat und auch viel was mir jetzt bekannt war, eben aus den und, ne also natürlich leben, ähm, sehr, sehr bewusst auch leben im Tribe, also mit Menschen, die einen ähnlichen Glauben, ähnliche Visionen haben, ähm, wo man sich wirklich unterstützen kann und Gemeinschaft auch erleben kann. Ne? Das ist im Endeffekt, das hast du jetzt relativ gut dargelegt, nochmal so eine kleine Anleitung zum gesunden Leben, ähm, um das Beste aus seinem Gehen rauszuholen. Genau. Ja. Laura, ich würde die Folge gar nicht... Äh, voller packen, weil schon so viel drin war. Ich denke, die Zuhörerinnen <lacht> Zuhörer haben so viel schon zum Mitnehmen an Ideen jetzt. Ähm, danke, dass du da auch so viel mitgegeben hast, so viel eingebracht hast hier. Und wenn jetzt äh, die Leute interessiert sind, äh, mehr von dir erfahren möchten, mhm. wo findet man Zugang zu dir?
0: Ähm, auf Social Media, auf Instagram. Da, da bist du unter
1: weiß. Miss Biohacker zu finden? Genau,
0: ne? ja, Miss Biohacker.
1: Perfekt. Da packen wir den Link auf jeden Fall mit in die Show Notes. Da findet man den Zugang zu dir ähm, und was du auch so teilst aus deinem Leben. Und ja, wie gesagt, alles in den Show Notes. Dann Herzlich. danke ich dir, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast und danke für die dass Einladung. du auch so authentisch das im Freien gemacht hast.
0: Natürlich. Practice what you preach.
1: Das ist das, das Schlusswort. Mhm. Danke. Tschüss, Dauer. Tschüss.